0: Mevzu Fenerbahçe'nin basketbol podcast'i mevzu basketbola hoş geldiniz. Bu hafta e, Levin abin yanında bir başka konumuz daha var. E, Fatih Dilber nasıl Fatih abi? İyi,
1: İyiyim Utkan seni sormaz sen nasınsın?
0: İyiyim Adeta teşekkür ederim Levin abi sen nasılsın Sağ olasın Fenerbahçeyi bizdeyiz. Seni selamlar. Biz podcastte girdiğimiz dakikada da Mesut geldi. <gülüyor> <gülüyor> Fatih abi hatta e, basketbol konuşmayalım boş verin Mesut konuşalım dedi ama e,
1: galiba ikna edecek Fatih abi. Evet ya ikna edeceksiniz sanırım ya. Malar ben aslında ya baya da, da futbol konuşmuyorum, baya da açığım futbol konuşmuyorum ama <gülüyor> neyse biraz basketbol konuşacağım basket takımımız da kazanırken.
0: Doğru söylüyorsun. Ee, bu hafta da 2'de iki yaptık ve üst üste 5. galibiyeti aldık ki bu e, ikisi son önceki 14, 12 maçlık galibiyet serisinden sonra Fenerbahçe'nin yakaladığı en uzun galibiyet serisi. Ee, aynı zamanda 11 çift maç haftasından sonra 2'de iki yaptık. Ee, ve e, 5 maçlık bir galibiyet serisiyle Fenerbahçe bir anda e, çöpe giden sezondan bambaşka bir noktaya geldi. Ee, isterseniz e, iki, bu haftaki iki galibiyeti konuşarak başlayalım. Önce Baskona karşısında benim bekinden çok daha iyi bir basketbol oynarak ki bence çok tehlikeli bir takım Baskona. Sonra da Panathinaikos karşısında çok kolay bir galibiyet. Eee abi senle başlayalım. Neler düşünüyorsun bu hafta için?
2: Vallahi işte Gudur için gelmesiyle her şey e, tersine döndü onun anlamda. Yani takım acayip bir hava yakaladı. Hani Olympiakos, Asvel, Kızıl Yıldız e, bu galibiyetlerden sonra şey diyorduk hani tamam. 3 maç üst üste kazandık güzel ama hani biraz daha dişimize göre bir takım gelince bakalım ne olacak. O yüzden Baskonya maçını ben çok önemsiyordum. Hani yerimizi tam yeni yani bu yeni haliyle tam seviyemiz nedir görebilmek için beklentimin aksine yani rahat geçti. Hatta ilk yarıdan çok maça sağlam başladık. Biraz ters düdükler de geldi ama ona rağmen hani oyunda kalıp çok rahat çift tanelerle maçı tamamladık. Ee, hani takımın seviyesini görmek açısından bence çok önemliydi. Hani arkasından gelen Panathinaikos, Panathinaikos biraz daha problemlerle boğuşuyor. Hoca değiştirdi. Odet Kataş geldi. Hani o yine o ilk 3 maç seviyesinde belki değerlendirilebilir ama baskonya'ya buraya CSK'yı devirip gelmişti. Onlar da gerçi zor bir maç oynadı. Kafa kafaya gider. Ama hani iki maçı da böyle rahatlıkla 20'lere yatırıp kazanmamız benim açımdan çok olumlu. Şimdi bir sonraki maç esas yine hani e, tekrar Biraz ne seviyede olacağımızı göreceğimiz bir CSK maçı olacak. Yani son 5 maçın hikayesinde Fenerbahçe artık gözle görülür bir şekilde maçlar hep içerden ısrarla içeriden başlıyor. boş pozisyonda kalsa da şut kullanmıyor. O mükemmel şutu arıyor. Hani maç esnasında aslında ben bir iki tweet'im vardı öyle. Hani biraz bana yavaş yavaş o dönemini hatırlatmaya başladı. O müke- hoca da söyledi zaten. O mükemmel şutu arıyoruz diye. Ee, hani maç başlarken hiç ısrarla içeriği kullandıktan sonra hani rakibin de o içeriği önlem almasıyla yavaş yavaş dışarısı bu sefer boş kalmaya başlıyor. O iç dış dengesini çok güzel oturttuktan sonra da yani takım keyif alıyor. Top herkesin eline değiyor. Hani eski maçları hatırlıyorum. Lorenzo getiriyor, getiriyor, getiriyor. Tek başına 20 saniye kull- yani topu kullanıyordu. Bir umursamazlık vardı ama gözle görülür bir şekilde şu an artık top herkese değiyor. Vesele inanılmaz bir pas istasyonu oldu. İç dış dengesi çok iyi oturdu. Buna karşılık senin daha önceden bahsettiğin o savunma tarafında o savunma da daha fazla oturmaya başladı. Eee Baskonya maçından önemli değişiklik bence De Colo'nun tekrardan hani aramıza katılmasıydı diyebilirim. İnanılmaz istek yani önceki haftalarda da istekliydi. E, yüksek rebound, yüksek asit yaptığı maçlar oluyordu. Savunma da istekliydi ama bir türlü skora yastamıyordu. Baskonya maçıyla birlikte ki geçen sene de çok fazla oynamamasına rağmen Baskonya maçlarını çok seviyor. Baskonya maçıyla birlikte de Kolo tekrar aramıza geldi diye düşünüyorum. Hani budur geldiğinde mesela ilk transfer ihtiyaç orası mıydı değil miydi diye konuşulurken şu an kadro bilmiyorum ama bana mesela çok şey gözüküyor. Ahmet'in katkısı vekololunun tekrar aramıza dönmesi. Hani ben de çok ciddi bir şekilde pozitif etki yarattı. Hani biraz daha ben ya aslında çok da transfere gerek yok mu acaba moduna girdim ama e, bu haftayı oynayacağımız CSK maçı biraz daha belirleyici olacaktır o açısından. Ben istiyorsan Fatih. hafiften Fatih'e bırakayım sözü. Tamam
0: Fatih sana söz atmadan önce bir şey soracağım. Baskolun maçı öncesi ikiliye almayacak ama Fenerbahçe bir sayıla maçı kazanacak deseler. Maça hiç çıkmadan kabul eder miydin? Etmez. O.
1: Sen o kadar güveniyorsun. Ben, baya, ben maçı oynamıştım ya. Bana hep onu söyledim yani. O maçı oynadım ben kafamda. <gülüyor> Oynama sebebi şuydu aslında. E ben pazar gecesi şey maçını izledim. Malaga Baskonya maçını izledim. Cuma akşamı da ÇSK Baskonya Baskonya CSK maçını izledim. Yani o iki maçı da izledim. Baskonya'nın ne olduğunu, ne yapacağını ne yapabileceğini az çok biliyordum. Şimdi Cuma günü uzatmaya uzatmaya gittim ya. Çok maç izliyorum. Kafam karışıyor. <gülüyor> ÇSK <gülüyor> maçı uzatmaya gitmişti. Evet. Şimdi pazar günü Dramatik bir şekilde 3,5-4 saat geç başlayan bir Malaga maçı oynadılar ki İspanya saatinde maç 12'de bitti. Yani 11.30 civarında falan bitti İspanya saatine göre. Şimdi oradan Baskonya'ya geri döndüler veya dönmediler bilmiyorum ama işte döndüler veya dönmediler. Bir de oradan Türkiye'ye geliyorlar. Yani o hikaye salı günü oynanacak maç için çok iddialı bir hamleydi bence. Ve Baskonya'da çok fazla odaklanma problemi yaşayan oyuncu var. Ben en büyük problemlerin ne olduğunu düşünüyorum. Odaklanmaya çok şey yapamıyorlar. Ya yani Dönem, yani mesela maçı çok kötü oynayıp maçın son 7-8 dakikasını çok iyi oynayan bir Pierre Henry olabiliyor. Evet. Yani Çünkü odaklanma onlar açısından, Baskol açısından çok sıkıntılı bir süreç. Ve ben onların odaklanamayacağını düşündüm bizim maçta. bir Be- maçında daha odaklı çıkacaklarını düşünmüştüm. Ben orada da yanıldım aslında. Maçın sonunda orada da dağıldılar. Ee, ama bizim maç dediğim gibi... Tam beklediğim gibi gitti. Ee, ya ama şey söyleseydin, az önceki soruyu şöyle söyleseydin, abi 10 veriyorlar, kabul müsün? Deseydin, e kabuldüm. Yani en azından yorulmamış oldu. Yani risk var yani bizim takımda da, özellikle Yan Veseli her maç oynayınca bir düşünüyorsun, dinlenmesini istiyorsun. Orada dinlenmek için kabul ederdim. Çünkü ben orada şeyde şeyde bir e, ben 18'i istemek değil orada. Ben playoff yarışındaki birçok takımın playoff yarışında konuşuruz yüksek ihtimalle birazdan. Ee, ikiliden daha fazla üçlü, dörtlü averajların orada olabileceğini düşünüyorum sezonun sonunda. Belki oradan atarız kendimizi hiç ihtiyacımız olmaz ama ya ben benim gördüğüm kadarıyla öyle bir ihtimal yüksekmiş gibi geliyor. O yüzden yani ne kadar aşağıya çekebilseydik o kadar iyiydi. Ben 10'ın üzerinde kazanacağımızı düşünüyordum. 20 ile kazandık. Daha da verici oldu bence. Ya o açıdan katılıyorum. O Pierre Henry kısmına girersek ben de maç başına
0: ben Teklifi kabul edebilirdim açıkçası. Senin kadar emin değildim ama 3. dakikada e, Vascon'a Pierre Herney mola aldı. Çok erken bir mola aldı maçın hemen başında ve Herney kenara çekti e, Ivanovic ve ben orada hissettim. Yani evet bu maç e, bambaşka bir maç olacak çünkü Herney ile biraz ilişkinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çok çabuk kızıp, çok çabuk küsüp ya da çok çabuk e, demorize olabilen bir karakter. 3. dakikada sanki maça kötü başlangıcı sebebi Herney'miş gibi gösterdi anki ki ...haklıydı bence koç orada, İvanoviç 3 pozisyonda da basit e, soğumalar yaptı, yani hiç e, mücadele etmedi. Ama suçlu olarak gösterilip kenara alınca, ben her maça geri dönemeyeceğini anladım ki... her Basko'naşı çok kritik bir oyuncu çünkü e, soğumada başlangıç onda başlıyor, tempo onda başlıyor... E, ...kritik anlarda karar verici olarak o devreye giriyor, o demoralize olduktan sonra maçın çok daha rahat çözüleceğini hissettim bende ve dediğimiz gibi oldu. Eee burada maçı yani bence Baskonia maçı çok kritik bir galibiyet. Panathakos'u kazanacağımızı bekliyorduk ama ben Panathakos galibiyetiyle ilgili şöyle bir pencere açmak istiyorum. Şaşırdım mı pencere benim çünkü. Galiba bu sezon ilk defa eee maç özelinde bir planlama gördük. E, tabii küçük küçük şeyler görmüşüz daha daha önce ama bu kadar net e, mesela işte Panathakos'un en büyük e, silahı Kim Nedovic uçun üzerinden sürekli hücum edeceğiz kararını ve sürekli uygulamasını sadece bir maç üzerinde olduğundan bahsediyorum. Bu kadar net ve açık bir şekilde uygulamasını gördük. Yani Kokoşkova daha çok kendi planına güvenen ve kendi planını rakip ne olursa olsun uygulamaya çalışan bir koç. En azından e, Avrupa kararının bu bölümüne kadar hep böyle davrandı. Çok e, maç içerisi hamlelere küçük o oynamalara pek girmedi. Yapmadı. Hep takımı özelinde düşündü. Ama bu sefer Pantajkos da uç e, üzerinde sürekli hücum e, etmeyi ve Nedovic'i bu şekilde Ray'den çıkartmaya çalışacak bir planlama yaptı ki, e, yani günün sonunda performans açısından çok çok işe yarayan bir plan
1: olduğunu gördük. Sen ne düşünüyorsun abi Pantyakos'un kalibiyeti hakkında? Ya e, dediğine %100 katılıyorum, yani ama şöyle bir şey var, Koç'la ilgili ben şeyi söyleyeyim, yani Koç genel anlamda öyle düşünüyordu bence hala ama kötü giden süreçle beraber aslında bazı şeyleri değiştirmeye yönelik de yavaş yavaş dokunuşlara başlamıştı bence. Onlar bence koç ekibi de e, bazı yerlerde dokunuşlar ihtiyaç dokunuşlara ihtiyacı olduğunu hissetti ve buna göre hamle yapmaya başladı. Bence e, en önemli artılardan biri, biri o. Bir de koç şunu söyle, söylüyor basın toplantılarının ben girdiğimde e, şey yapıyorum maksimum özenle dinlemeye çalışıyorum. Koçun orada şeyi var. Yani e, gelişiyor o da yani yeni şeyler görüyoruz, gelişiyoruz. İşte her şeye bağımlı kalmıyoruz falan diyor. Yani aslında Koç da bir taraftan kendini geliştirme yönünde ilerliyor. Yani yeni bir şeyler öğreniyor bence koçta e, Bu da bu avantaj. Yani bir tarafta dezavantajı vardı zaten sezon başında konuşuyorduk. Yani Koç'un işte Amerika'dan gelip işte oradaki doğruyu burada birebir uygulamaya çalışacağını az çok tahmin ediyorduk. Ama bence biraz daha yavaş yavaş e, esnekleşiyor olması bence çok büyük avantaj. Bence kendisi açısından da çok büyük avantaj. kariyerini götüreceği yer açısından da çok büyük avantaj. Yani e, ben o tarafında şey yani pozitifim. Panetinai e, kos planında da, ya birincisi onun üzerinden hücum etmek de önemliydi ama onun savunmasına yapılan konsantrasyon, özellikle Marco'nun konsantrasyonu falan. Yani çünkü Marco hiçbir zaman Fenerbahçe'de, tam Celi Cobra döneminde de Celi Cobra ona biraz savunma yaptırmaya çalışıyordu ama hiçbir kariyerin hiçbir döneminde iyi savunmacı olarak geçmedi ama çok konsantreydi bence. Nedovic savunmasında, Nedovic'le karşılaştığı anlarda. Bir de Fenerbahçe'de yan veseli fitken gerçekten kısalar için iş o kadar kolay olmuyor. Ben kısa olmak istemem Fenerbahçe'ye karşı yan veselinin karşısında. Çünkü her şeyi rahatsız eden, her şeye el uzatan bir oyuncu. Hele hele kaliteniz biraz da düşükse, yani oyuncu kaliteniz olarak düşükseniz, ee, bunlarda hata yapma potansiyeliniz çok fazla yüksek. Oyunculara sahip olabiliyorsunuz ve hata yapıyorsunuz. Yani bence Panathinaikos'un oyuncu kalitesi çok düşüktü. Ve bunun karşılığında da çok basit e, yan veseli çekinmesinden kaynaklı hatalar yaptılar. E, ama şey yani günün sonunda e, bence Fenerbahçe açısından çok keyifli galibiyet oldu. Ben sezonun buraya evrilmesindeki yani Marco'nun transferi elbette sezonun buraya evrilmesinin en temel başlangıç noktası olabilir ama bence kavun az galibiyetinden sonra ben, takım, takım içerisinde şey olmuş, bir şey olmuş. Yani orada ee, anladığım kadarıyla Sertaç Komşuoğlu'nun şey maçından sonra ya yani çok hiçbir şey olmayacaktır yüksek ihtimalle etkisi olmayacak maçtan sonra açıklama yapmıştı. Bursa Spor maçından sonra işte takım kendi içinde konuştu bundan sonrası için daha mutlu olacağız işte daha birlik olacağına dair vesaire gibi bir konuşma geçti ve Bursa Spor bunu gördük falan gibilerinden bir şey söylemişti. Bursaspor maçı bununla ilgili hiçbir şey değil Ka- şey kale alınacak Spor. skor değil çünkü Bursa çok kötü durumdaydı Covid vakalarından dolayı o maçta ama hakikaten Fenerbahçe'li oyuncular bence kendi aralarında konuşup sezonun kalan kısmı için hakikaten ciddi bir efor sarf edip ciddi de karakter koymaya başladılar. Geç koydular bu arada. Yani çok ciddi daha erken koymalaya ihtiyaçları vardı. Bir de bunun yanında özellikle bence Fenerbahçe'li oyuncular için ya da Fenerbahçe'yi takip edenler için bazı programlarda, bazı işte, e, podcastlerde konuşulan, bazı oyuncular hakkında konuşulan sözler bence oyuncuları daha motive hale getirmiş olduğunu düşünüyorum ben. Melih'i, Yan'ı. Yani çünkü eninde sonunda bu oyuncular belli çevreleri var ve belli çevrelerinde e, neler konuşulduğunu, neler yapıldığını az çok biliyorlar. Nando'yu, burada Nando'yu atladım az önce. E, az çok biliyorlar. Bence orada ciddi karakter koydular. Nando için de aslında ben Nando'da birkaç haftadır Kıpırdama görüyordu ama onu bir türlü şeye yansıtamıyordu. Yani tabelaya yansıtamıyordu. İstiyordu ama yansıtamıyordu. Ama e, her geçen gün Fenerbahçe'de işte kritik şeylerden biri. Şut ritmi bulmaya başladığınız zaman, oyunu açmaya başladığınız zaman Nando için alan açılıyor. Bir de bunun yanında Ahmet iyi oynamaya başladığı zaman bu sefer perde kalitenizi arttırıyorsunuz. Şimdi perde kalitesi artmaya başladığı andan itibaren Nando için alan Açılmaya başlıyor ve Nando oynamaya başlıyor. Bence Nando'yu, Nando'nun oynama evresi biraz böyle oldu. Ee, yani şey söyleyebilirim. Yani çok keyifli iki tane maç oynadı Fenerbahçe. Yani şey için. Yani hem e, Baskonya hem Panathinaikos için. Ama Panathinaikos maçındaki e, hücum performansı, yani Baskonya maçında dönem dönem şey oldu ama Panathinaikos karşısında ya şey gibi. Ya ben buraya çıktım vuruyorum, dövüyorum ve çıkıyorum. Yani bitti mi maç? Yani 3. Şere- yani ilk yarıda bitti gibi gele- gelebilir ama ya hakikaten 3. çeyrekte şey değil. Yani bayan maçını da biliyoruz biz. Bayan maçının ilk yarısı muhteşem bir Fenerbahçe izledik ilk yarıda. İkinci yarıda hiçbir şey yapmayan bir Fenerbahçe izledik. Ama 3. çeyrekte Fenerbahçe vurmaya devam etti. Mesela Valencia maçında da aynıydı. Fenerbahçe çok çok iyi ilk yarıyı oynadı. 3. çeyrekte Valencia'nın dönmesine izin verdi. Tabii burada takımlara karakterleri vesaire işte pan psikosu kalitesiyle tartışılabilir ama yani burada direkt üçüncü çeyreğe şey başlamış olması, sert başlamış, agresif başlamış işte, e, yumruğunu masaya vurarak başlıyor olması çok keyifli bence Fenerbahçe adına. Biraz şey ben de hissettim Fenerbahçe'nin özellikle,
0: hatırlarsanız ikinci çeyreğin başında böyle üç dakika böyle bir maç kitlenmiş gibiydi ama hisset olarak şeydi, böyle 2008-2019'da Obradoviç'in o arka arkaya galibiyet alıp normal sezonun liderliğine ulaşan o takım vardı ya, günün sonunda maçı izliyordun ama Fenerbahçe kazanacakmış gibi geliyordu maçı. Ee, Aynen. O tarz bir hissiyat verdi. Levin abi sana e, döneceğim. Dönerken de şunu sorayım. Şimdi beş maçlık bir değişim var ve işte senle biz ilk podcast yaptığımızda bundan beş maç öncesiydi ve çok olumsuz şeyler söyledik. Katılıyorsun sen de. E, geçen hafta gerçi biraz konuştuk ama bence biraz daha açmamız lazım. Çünkü performans olarak bakarsak bugün Twitter'da hatta maç sonrası Twitter'da birçok oyuncunun övüldüğünü görüyoruz. İşte sezonun çok eleştiren Ilman Ovas'ı, Ahmet'i, ee, Lorenzo Brown'u dekolay işte üç maçlık kötüydü ama bu maç çift, haft- çift maç haftasında başka bir performans ortaya koydu. Veseli zaten bambaşka bir yerde. E, ya yani Pierre'lar e, işte Jarrell Eddie'yi işte sadece şut atabiliyor ki bence hala York serisinde bir topçu diye Jarrell ama sadece şut atabiliyor, başka hiçbir şey yapmıyor dediğimiz yarıla diye. Bu maç son maçta iki tane blok yaptı. Gibi gibi düşünürsek bir takım olarak ayağa kalkma var ama bunun bir sebebi olmadı. Sen bu e, ayağa kalkmanın başlangıcı olarak ne görüyorsun? Nasıl oldu? Nasıl ilerler? Nasıl bir başlangıç değişim? Onu
2: sorayım sana. Yani ben hani demin dediğim gibi Gudur için transferi psikolojik olarak çok etkiledi bence takımı. Yani hani orada verilen mesaj, hayır biz sezonu bırakmadık. Gayet de devam ediyoruz. Hani NBA'den e, eski oyuncumuzu geri getiriyoruz şeklinde oldu. Hani baktığında mesela Olympiakos'u yendik. Olympiakos'ta e, printesis yoktu Papa. Nikolao maç içinde sakatlandı. Aswell buraya çok eksik geldi. En önemli yıldızlarından eksik geldi. Kızıl Yıldız'da e, şey Lloyd yoktu en önemli sağ, silahı. Hani orada biraz onları avantaja çevirdik. Hani e, o sendelemeden oraya geçtik ve inanılmaz bir özgüven kazandı. Yani bence burada en önemli şey hani bir anda mesela bireysel performanslar mı çok yukarı çıktı? Hayır. Beraber oynamaktan keyif almaya başladılar. Hani program başında dediğim gibi top herkesin eline değiyor. Şimdi sen bir uzun oyuncu olduğunu düşün. Guarden getiriyor getiriyor topu. İki pas 3 pas yapmadan top potaya gidiyor. E oldu gibi geri dönüyorsun. E şimdi hücumda top eline değmezse bir uzun oyuncunun savunma istekliliği daha bir ucum, iki ucum sonra aynısını yapmıyor. Ya da ribant alamıyorduk. Yani savunma ribantları alamadığın zaman bir daha, bir daha verdim. Artık o savunma direncini de düşüyordu. Hani burada en önemli şey bence hucumda herkesin eline top değiyor. Fenerbahçe son 5 maçında hep e, Kızıl Yıldız maçı hariç hep 20 asist üstü. Son şey maçı 29 asist kariyer yani Fenerbahçe'nin rekoru uzunlar. Artık pas istasyonu haline geldi. Ahmet'in son maçını anlıyorsam dört testi vardı. Veseli sürekli şeyden for çizgisine gelip oradan pas dağıtımını yapıyor. Yani Fenerbahçe biraz daha durdurulması zor bir takım haline gelmeye başladı. Ama bence ana şey ana sebep top herkesin elinde diyor. Bu çok önemli bir şey. Hani basketbol oynayanlar bilirler. Her oyuncu kendini değerli hissediyor. Bir de en önemli şey hoca, koç artık doğru beşleri bulmaya başladı. Yani maç başlama beşi daha sonra rotasyona girildiği zaman mesela aynı anda Lorenzo Brown da Dechampierre girildi mi bir anda savunmanın seviyesi inanılmaz artıyor. Yani e, Lorenzo elini kolunu her yere sokmaya başlıyor. E, Pierre aynı şekilde sezgileri çok kuvvetli. E, savunmada biraz e, kıpırdadım mı ucumda da işler yerine giriyor. Yani biraz yumurta tavuk gibi. Hucu, i̇yi ucum iyi savunma iyi savunma iyi ucumu getiriyor. Ama bence en önemli şey takım hani sağda gözüken inanılmaz keyif alıyor. Çok fazla doğru şutları bulmaya başladılar ve top herkesin elinde değiyor. Yani bir takım için bence yani hücumunda en önemli şey topun herkesin elinde değmesi. Daha sonrasında o savunmadaki direnci de arttırıyor çünkü. Bu sefer de Kolossu Pierre'i herkes kendini yere atmaya başlıyor. Yani mesela Ahmet, ya Ahmet hani şaşırıyorum Ahmet hani bu böyle kapasiteli olduğunu bilmiyordum. Hayır, şey yani hani takım biraz daha oyuncuları yukarı çekmeye başlamış gibi oldu mesela Ulanovas Ulanovas'ın Ulan o birebirlerini biz biliyorduk hani sezon başında da deniyordu bir kere deniyordu olmuyordu ikinci de veriyorduk olmuyordu yani oyunun içine bir türlü girmiyordu şimdi Piar'de Ulanovas'ta aynı şeyleri aynı pozisyonları bu sefer çok daha net değerlendirmeye başladılar yani işin psikolojik boyutu ve hani sağ üzerindeki boyutu bence benim açımdan böyle.
0: Ya yani söylediklerinde doğruluk olduğunu kesinlikle katılıyorum ve rollerin işte bir buçuk ay önce göre değiştiği çok açık ama ben burada Wesley'e ayrı pencere açmamız gerektiğini düşünüyorum. Koç da maçtan sonra şöyle bir açıklama yaptı. Yani Wesley'nin en çok gelişen özelliği liderliği tarzı dedi ki liderliğin de çok böyle şey bir sürekli konuşmayan çoğu zaman sessiz ama konuştuğu zaman kendi dinlettiren bir liderlik olduğunu söyledi. Bence orada benim meselden yani bu iki podcast önceden de söylemiştim. En çok ee, ...şaşırtan şey Veseli'ye dair. Bence vesile her zaman çok değerli bir oyuncuydu. MVP oldu, Fenerbahçe kariyeri... ...bence günün sonunda basketbolu bıraktığında... ...forması aslı olması gereken oyunculardan bir tanesi or- oraya. Bunların hepsine katılıyorum ama hiçbir zaman iyi bir lider değildi. Yani şampiyonluk senesinde de, sonraki sezonlarda da... CSK maçı, real maçı hep eleştirildi bu konular hakkında ve... ...liderlik konusunda hiçbir zaman öne çıkan bir oyuncu olmadı. Fenerbahçe başarılı de. Ama... E, Olimpiyakos maçının son çeyreğinde işte e, mola aldıktan sonra Kokoşko, işte gidip bence oturmayıp Kokoşko'nun yanına gidip bir şeyler konuşması aslında bence bir şeylerin değişimin başlangıcıydı ki. E, yani bu saat içindeki basketbolun değişimine dair dediklerine hepsi katılıyorum daha demin de söylediğim gibi. Çok daha tempo oynayan bir takım, çok daha topu paylaşan bir takım, soğumada bence çok daha keskinleşen bir takım, veselini soğumada getirdikleri zaten bahsediyoruz. Bunların hepsi katılıyorum ama psikolojik olarak çökmüş o takımı. Lidersiz takımı, bence çok büyük bir lider problemi vardı Fenerbahçe'nin. Ayağa kaldıran ve her şeyi değiştiren oyuncu Veseli. Ve yani ben iki gün önce, üç gün önce tweet attım. Bence MVP sezondan daha özel bir sezon oynuyor. Ee, sen ne diyorsun Fatih
1: Veseli hakkında? Ya ben şimdi geriliyorum Veseli ile ilgili konuşurken. Çünkü ben biraz ağzı şey bir insanım. Bir şeyi övdüğüm zaman çok fazla uzun sürmüyor ee, iyi oynaması. Ya da kötülediğim zaman çok hızlı bir şekilde iyi oynuyor diye korkuyorum bazen Veseli'yi övmeye ya da Veseli hakkında tweet atmaya falan korkuyorum. Ya e, Ama şöyle söylemek lazım. Şu an Fenerbahçe'nin şu geldiği noktadaki en büyük artısı, tamam Marco'nun gelişi bir artıydı ama Veseli'nin bence saha içerisindeki liderliği. Yani saha içerisindeki liderlik bazen şey olmayabilir. İşte sen topu getirirsin, skor atarsın vesaire değil. Yani hakikaten o takıma hissettirdiği güven Bence Fenerbahçe'nin önemli şeylerinden biri değil. 2018-19 Fenerbahçe'sinin de Veseli'deki en büyük artı o. Fenerbahçe'nin kısaları 2018-19'da Kostas Sulukas savunması hayalet gibiydi. Cici Datomen'in savunması hayalet gibiydi. Babi yavaş yavaş düşmeye başlamıştı ki süresi bayağı ciddi düşmüştü. Erik Green'e iyi savunmacı demeyiz. Ee, ama o savunmanın arka tarafını toplayan isimdi Yan Veseli. Hatta Kalinic'le beraber onu söyleyebiliriz. Ee, şimdi o kadar güven veriyor ki yine Fenerbahçe'nin savunması. işte Nando'dan dolayı ya da dönem dönem Marko'dan dolayı çok çok üst düzey değil. Ama yan Veseli her şeye yetişiyor. Her şeye dokunuyor. Ve bunu hissettiriyor takıma. Ve bu güveni hissettiriyor. Bir de bunun yanında bence e, rakiplerin artık açılmasını da sağlıyor. Yanveseli topu orta mesafede aldığında yaklaşık 1.5-2 adım civarında bir mesafe olurdu. Uzunluğu arasında. Uzun beklerdi potu altında. Şimdi dönüp kaldırıp atıyor. Çok enteresan şutlar atıyor bu arada. Yani Top eline gelir gelmez yani şey yaparsın e, ya sağa gibi. bakarsın, sola bakarsın. Ondan sonra elinde patlamıştır top kaldırıp atarsın. Böyle değil bu arada. Ya baya hazırlanmış edilmiş kaldırıp hızlı bir şekilde dönüp atışlar yapan bir veseli görüyoruz. E, bir de bunu bu taraftan da güven sağlıyor. E, ama bence şey e, benim bir avantajım olarak görüyorum bunu maçlara gidip gelmek bir ciddi bir artı avantaj bu süreçte. Yani dezavantajları da var elbette ama en azından bench'i görebiliyorsunuz bench'te Veseli'nin herkesle konuştuğunu Veseli'nin saha içerisindekilere de bir şeyler anlattığını bench'tekilere de bir şeyler konuştuğunu az çok görebiliyorsunuz. Bundan 5 hafta önce 6 hafta önce sahada kenara gelen herkes bir şeylerden şikayet ediyordu kenara gelen herkes konuşuyordu Veseli de şikayetçi olanlardandı ama şikayetçi olma kısmına geçti Fenerbahçe çünkü şikayet etmenin bir çözümü yok çözüm bulmanın bir, yani sağ çözüm bulmaya çalışmak ya da işte arkadaşlarını e, biraz daha işin içine şey yapmak, dahil edebiliyor olmak, yüreklendirmek onları daha önemliydi. Ben yan saat De Dechampierre'de şey görüyorum. E, birkaç defa dikkatimi çekti. E, doğru olmayan bir for çalındığında De Dechampierre De düşüyor. Çok enteresan bir şekilde. Yani böyle bir e, yüzü düşüyor, asılıyor falan. Mesela Dechampier'i falan birkaç defa şey yaptı. O e, yüreklendirmek için takılmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı. Bence orada bir tane daha lider var. Yani çok şey yapılmayan, konuşulmayan. sakatlığından dolayı da çok fazla son dönemde süre de almadı ama bence Bobby Dixon. Fenerbahçe'nin son dönemde çok fazla bu kadar medikalının olduğunu çok hatırlamıyoruz. Ben, yani Jeliko için. Şey, biraz daha çalışabildiği oyuncularla çalışabiliyor o felsefesi var. E, ve çok fazla Amerikalı oyuncuyu e, daha başına buyruk olmalarından kaynak tercih etmiyor koç. Daha çok Avrupalı oyuncular tercih ediyor. Daha çok bilinmiş oyuncular ya da kendi daha önce çalıştığı veya çok güvendiği koçların çalıştığı oyuncuları tercih ediyor. Bunu az çok işte IQ'su yüksek oyuncular tercih ediyordu. Yok bal. Ya Amerikalı oyuncular da çok ciddi basketbol aygusu yüksek oyuncular da var ama çok fazla çalışılmamış oyuncuları yani
2: daha önce orada görmüyüm. Oyuncu sağda kalabilecek oyun disiplininin içinde hani o nerede duracağını bilen kafasına göre başına buyruk hareket eden oyuncuları pek sevmezdi. <gülüyor> Aynen. Ya yani mesela Derek Williams ben hayatım boyunca Jerry Cobra'da
1: üç oyuncusu olabileceğini hiç düşünmedim. Tercih ede çok şaşırmıştım mesela. Örnek olarak veriyorum. Ee, ama bu, bu kadar Amerikalı'nın olduğu bir takımda Bobby Dixon'ın bence rolü çok kritik hale geldi. Bobby Dixon hemen hemen her pozisyonda diğer Amerikalı oyuncularla bayağı şey, e, konuşma, konuşuyor, bayağı bir şeyler anlatıyor. İşte Johnny Johnny girdiğinde 3 dakikalık süresi var ama 3 dakikada Johnny'ye konuşuyor, Gerald diye konuşuyor, Dechampierre'e konuşuyor, Lorenzo Brown'a konuşuyor. Yani... Hakikaten orada Fenerbahçe'nin bence Zalgiris maçı Fenerbahçe açısından bazen kötü muhalübiyetler iyi şeyler doğurur dediklerimiz noktalardan biriydi. Bence Zalgiris maçından sonra belki soyunma odasında olmuştur, belki şeyde olmuştur. Işte, ee, kavun aslan döndükten sonra olmuştur ama bence Fenerbahçe'deki oyuncuların ciddi kendi aralarında konuştuğunu ve bazı oyuncuların da ciddi sorumluluklar almaya karar verdiklerini düşünüyorum. Yan veseli de bunlardan biri. Yan veseli bu arada... Hakikaten şimdi yazın çok fazla yazılıp çizildi ve birçok yerde de hala yani şeyde kadar şeye kadar Aralık ayının sonuna kadar. Ya Bundan sonra yazılacağını zannetmiyorum. Yani herhalde önümüzdeki yıl içinde Barcelona yazmazlar diye düşünüyorum ya da söylemezler diye düşünüyorum. Yanvesel'in Türkiye'de çok mutlu. Yazın Barcelona yazıldığında da çok mutluydu. Ben çok rahattım yani. Herkes Barcelona'ya gidecekmiş Yanvesel'e diyordu. Yo, ben gitmez diyordum. Mesela o, o rahatlığa saydım. Ben hala o rahatlığa saydım. Çünkü çok seviyor burayı. Türkiye'yi çok seviyor. Bulunduğu ortamı çok seviyor. Ailesi burayı çok seviyor. Yani e, bu kadar sevildiği, bu kadar e, değer görüldüğü bir yerde yani iyi de para kazanıyor. Bunu da kabul edelim. E, ki yani en yakın arkadaşlarından biri eşinin, kardeşinin eşi çapar kapa Fenerbahçe kulübünde çalışmaya başladı. Yani Yanvesel'in bundan sonraki hikayesinde bence Fenerbahçe'de e, devam etmek olacaktır. Yani kontratı devam ediyor. Eyvallah. Ama bence Fenerbahçe, ko- ya bu yan vesileyle kontratı uzatırsınız zaten. Yani bu yan vesileyi gördükten sonra bir, birkaç yıl daha devam etsin dersiniz, yan vesile. Ee, Orada bir araya gireyim da... abi.
0: Bu yazın orta sonu galiba. Ee, bir Türkiye'den çalışan bir genel menajerde konuşuyordum ve yani basketbol konuşuyorduk, başka basketbol dünyasını konuşuyorduk. O sırada senin söylediğim gibi Barcelona iddiaları vesile için çoktu. O da şey demişti ya. Yani, Veseli o sakatlıklardan sonra overpaid'e döndü ve kimse o kontratı vermez. O yüzden Fenerbahçe'den ayrılmaz demişti. Ee, ve bence de doğruydu söyledikleri, Yani sezon bu noktasına kadar son 5 haftaya geldiniz siz bölüme kadar o sakatlıktan dönen Veseli üzerine konuştu, Overpaid'di. Yani fazla bir para ödeniyordu. Hak ettiğinden fazla para ödeniyordu Veseli'ye. Ee, ve yani kendi de başka bir performansı tekrar görmemiş olsak ee, gelecek adına bence bambaşka konuşabiliriz. Bence Veseli kariyerinin bu noktasında hala çok özel bir oyuncu olduğunu bütün Avrupa bir açıdan göstermiş oldu yani.
2: Bir ufak ekleme yapayım Veseli hakkında. Yani Veseli buraya ilk geldiğinde NBA'den geldiğinde hani YouTube'daki NBA videolarını izleyin. Hani serbest atışları falan değdiremiyordu. Biraz alay konusu oluyordu. Veseli ilk başlarda çok iyi Udoğlu ile birlikte inanılmaz iyi bir pota altı savunucusuydu. Sonra zaman içerisinde kısaların karşısında nasıl durabildiğini gösterdi. Yani bugün gelinen noktada hücumda pas istasyonu orta mesafesine ekledi. Yani gözümüzün önünde sürekli sürekli sürekli hala bir şeyler katılıyor ve en önemlisi Utkan senin dediğin gibi yani artık o liderlik vasfına da şey yapmaya başladı. Yani bir oyuncu için şu çok zordur. Senelerde beraber oynadın o Eurolik şampiyonluğunu gördüğün kadro dağılıyor. E geriye bir tek sen kalıyorsun. Hani oyuncu ister istemez psikolojik olarak moral çökebilir. Yani herkes gitti. Bir ben kaldım ama Tekrardan yukarıya çıkması psikolojik olarak moral mi? ve artı yani bu sene o orta mesafeyi eklemesi, pasta atım istasyonu olması, hücumda çeşitlendirmesi. Yani hakikaten ben bu kadarını beklemiyordum şahsen. Ben bunu bekliyordum bu arada
1: Levin. Önce onu söyleyeyim. Yani yazın <gülüyor> eğer Fenerbahçe gerçekten bir yerlere gelecekse Nando'nun şu son iki haftaki performansı ve Jan Veselin'in ya yani belki tam bunu beklemiyordum. Önce onu söyleyeyim. Bu kadarını beklemiyordum. Ama bunun bir tık altı performansını bekliyordum yani vesilden. Yoksa Fenerbahçe'nin şansı olmazdı. Zaten dağılır giderdi ki dağılmaya da yaklaştı aslında. Ama döndü oradan. O yani,
0: zaman başka bir konu, konu peceresi açıyorum hemen. Şimdi bu haftanın başına dönüyorum. Bir anda iki maç çift maç hafta öncesi Bartel'in Covid sebebiyle kadrodan çıkarıldığını duyduk. Iki, yani iki tane önemli maç oynuyorsun. Fenerbahçe 2'de 1-1 de bile yapsa bence pliyofi miktarı açısından e, çok zor bir konuma gidecekti. O kadar kritikti bu hafta. 2'de 2 iki bambaşka bir seviyeye çıkardı çünkü geleceğe dair bir e, Ve Bartel gibi e, hala hazırda 4 numarada senin tek opsiyonun gözüken pozisyon şey açısından söylüyorum. E, opsiyonun bir anda gitti ve e, ortaya bir kahraman çıktı. Yani bu haftanın kahramanı olarak bahsediyorum. Ahmet ee, bunu hatta yanına bence Ulan Oğuz'da katabiliriz. Ee, genel olarak e, Ahmet'in bu performansı çıkışı size ne düşündürdü?
2: Ne abi. abi sen de abi. Peki tamam ben başlayayım. Yani e, takım içindeki o rollerin biraz daha netleşmesiyle alakalı bence. Hani... Bartel yok dört numara mesela zaman zaman 84 dört numara oynuyor zaman zaman Pierre 4 numara oynuyor hani biraz hocanın şeyle alakalı ne zaman tempo yapacağız ne zaman savunma yapacağız onunla alakalı ama e, Ahmet'ten aslında geçtiğimiz dönemlerde de hani böyle kıvılcımlar görüyorduk ama arkası gelmiyordu ya basit çok kolay far problemine giriyordu ama hani benim fikrim dediğim gibi takımın biraz şey yapması yani takım e, yükselince biraz da o da yükseliyor aynı şey hani Ulanovasta da geçer Pierre Pierre de inanılmaz bir performans gösteriyor hani Ahmet'in performansı dilerim kalıcı olur yani Bartel bilmiyorum haftaya olacak CSK maçında olur mu hani çok fazla pozitif konuşmak için biraz erken olabilir kolay foul yapmazsa savunmada biraz daha sağlam durabilirse yani hücumdaki katkısı özellikleri çok beklemediğim Zex'de hani onun, onun da mesela kendine tarz bir şeyi var. Ee, perdelemeye geldi ya yani top elindeyken kısa oyuncuya verecek gibi fake'e atıp potoya devrilip smaçla bitirdiği pozisyonları var. Yani Ferabatçı'da biraz herkesin o kendine has e, tarz o oyun şeyleri oluşmaya başladı. Yani ben Ahmet için biraz erken konuşmak e, çünkü Bartel girdi geldi döndükten sonra yine süreleri muhtemelen kısalacaktır. Ama şu çok önemli hani bir oyuncunun iki oyuncunun eksikliğinde onu ikame eden oyuncunun hani sanki sürekli böyle uzun süreler alıyormuş gibi aldığı onun bıraktığı yerden devam edebilmesi çok önemli bir şey. Hani nasıl Veseli'nin top performansını görüyoruz. Ahmet'in de şu iki maçta Fenerbahçe kariyerindeki belki top performansı diyebiliriz. Bilmiyorum Fatih ne der? Ya ben
1: Ahmet için şey söyleyeceğim. Ahmet de benim en çok rahatsız olduğum oyunculardan biriydi. Yani bu sezon üzerinde. Çünkü şöyleydi, yani çok fazla Fenerbahçe'ye saha içerisinde şikayet ediyordu oyuncular. Yani işler iyi gitmediğinde. Ahmet de özellikle bunlara çok fazla takılan oyunculardan biriydi. Yani saha içerisinde özellikle hakemlere karşı, hakemlerin kararlarına karşı çok fazla takılıyordu. Ve o kararlarla beraber hangi maçtı yanlış hatırlamıyorsam, kim ki maçı olabilir, yanlışım yoksa. Yanlış bir karar verdi hakem. Ahmet ard arda iki tane foul yaptı. Şimdi hakemin kararına takıldığın ve kaldığın zaman kaybedip gidiyorsun. Ee, bence hala bir hafta önceye dönelim. Kızıldız maçı. Kızıldız maçında Ahmet yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6 dakika sahada kaldı. Ve yanlışım yoksa 3 veya 4 foal olarak kenara geldi. Yani çok ileri gitmedik aslında. Çok geri gitmedik. Yani sadece bir hafta önceye gittik. Ee, ama geçtiğimiz iki maçta hem Baskonya maçında hem Panasinaykos maçında Bence Fenerbahçe adına çok bayağı müspet hareketler yaptı ve Ahmet şeydi de sürekli e, topu atlayan, sürekli mücadele eden ve vazgeçmeyen bir oyuncu noktasındaydı. Şimdi Ahmet'in diğer basketbolculardan ayıdan özelliklerinden, temel özelliklerinden biri de şimdi yan ve nasıl anlatıyorsunuz? Çok spektaküler atlet, orta mesafede atıyor artık. işte e, top dağıtabiliyor falan diye anlatıyorsunuz. Çok doğru örnek olmayabilirdim ama Nando de Colo çok daha farklı, özel bir oyuncu falan. Ahmet'in çok fazla özelliği yok. Ahmet potu altında e, geniş bir oyuncu, alan kaplayabilen bir oyuncu. Ve bunun yanında da aslında hücum özellikleri yüksek bir oyuncu. Aslında kullanılabilen, yani sırtı dönük hücumu kullanılabilen bir oyuncu. Ve e, potu altında bitirebilen bir oyuncu. Yani aslında parmak hassasiyeti biraz daha iyi bir oyuncu. Bu bandı da kovalıyor. Cümrubandı da kovalıyor. Şimdi Ahmet'in mücadele etmekten başka ya da istemekten başka şansı yok bence. Bazı, bazen, bazı oyuncuların bunu yapıyor olması lazım. Bence Ahmet'in de bunu kabul ediyor olması gerekiyor. Ahmet'in başka şeylere takılmıyor olması gerekiyor. Ahmet'in oyuna takılıyor olması gerekiyor. Yaptığı, oynadığı oyuna takılıyor olması gerekiyor. Bence Ahmet en azından şunu belki de görmüştür. Yani önümüzde geçmiş dönemde görmüştür. Veya belki menajeriyle konuşmuştur ya da başka bir şeyle konuşmuştur. Ya da başka akra tanı, babasıyla işte arkadaşlarıyla, dostlarıyla konuşmuştur ve bence bir karar vermiştir. Yani Ümit ettiğim nokta bu bu arada. Ee, ben Fenerbahçe'de oynamak istiyor muyum? Yoksa bundan sonraki kariyerimde aslında şu ya yarım sezonluk hikayemden ben başka bir Euroleague takımı çıkartabilir miyim? Belki çıkartamaz. Türkiye'de belki işte o an yatırım yapan Yüksek para harcayan bir kulüpten kontrat alabilir ama Fenerbahçe'den önümüzdeki yıl için alabilir miyim? sorusu Soru işareti Ahmet için. Ve bence Ahmet orada bir doğru karar vererek bazı şeylere takılmadan basketbol oynamayı tercih etti. Bence bu doğru bir karardı kendisi açısından. Ama bunu süreklilik haline getirebilecek mi? Ahmet'teki en büyük sorun bu. Ahmet 2018-19 sezonu Sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Sezonun ilk yarısı. O Fenerbahçe'nin domine ettiği dönemi bayağı bayağı iyi geçirdi. Ama mesela Yanvesel'i sakatlandıktan sonra Ahmet yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Sonra Joe Flavent de sakatlandı falan gibi. Sezon çok enteresan noktaya gitti ama mesela Ahmet orada yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Ahmet'in biraz daha güvenli bir uzunla beraber oynarsa, ya Yanvesel'i bu kadar şey oynarken onun yanına kendini monte ediyor olması ve mücadeleden vazgeçmiyor olması da gerekiyor. Ben çok memnunum iki maçtaki performansından. Umarım devam ettirir.
2: Şöyle ufak, ki, he, ufak bir ekleme yapayım da. kızı Yıldız maçı 3 dakika 42 saniye 4 foul. Yani, yani, yani,
1: yani ben onunla ilgili yani hakikaten takılmıştım ben. Fenerbahçe'nin uzun ihtiyacı var. Yan Meseli her tarafa koşturutuyor. Yani John Hamilton oyuna giriyor. 8 yapmıştı o maçta yanlış hatırlamıyorsam. Sağdayken Fenerbahçe 8 yapmıştı. E, Ahmet de dört dakikada dört foul aldı ki Ahmet'in eşleşebileceği bir
2: uzun mu oynuyordu. Yani Kuzmiç'le falandı yani. şey Daha sonrasında Baskonya maçı on sekiz dakika dört foul Panathinaikos maçı da yirmi, yirmi bir dakika beş foul. Yani, yani
0: o, o anlatan bir şey değil ama ya, bence Ahmet'in fuar yapması çok sıkıntılı bir şey değil. Yani şöyle açacağım konuyu. Bunun çok fazla örnekleri var Avrupa basketbolunda Yani en basitinden aklıma gelenlerden bahsediyorum. Vogelskaz. için kullandığı Vogelskaz. Tamam sonradan çok net bir bitirici gibi oldu da ilk onu kullandığı zaman e, Obrodovich, Pantriacos'ta sadece içeride sertlik getirsin diye kullanıyordu. Keza iki yıl önceki Pantriacos. Rubant alamayan Pantriacos sezonu e, Papa Giannis'te kurtarmıştı e, Pitino. Bir anda e, o Rubant problemi çözmesi için. Şimdi Fenerbahçe'nin e, Ahmet'in yeteneklerini konusu söylediğinizle katılıyorum. Ahmet'in e, belli bir seviye oyuncu olduğuna katılıyorum ama beklentileri ya ayarlarlarsa Ahmet'ten bir, bir takımın 3. pivotu olabilir. Evet yani özellikle fiziksel olarak eşleşmen gereken uzun pivotlara karşısında kim bunlar? İşte bu haftaki Papacianis. İşte eee Kuzmiç ya da daha yukarı çıkacaksak işte tam Tavares'e aynı fiziğe sahip değil de fiziksel olarak vesile göre daha orada avantajlı ya da daha fizikli pivotlar aklıma gelmiyor şu an gibi gibi. Bu tarz uzunlara karşı kullanabileceğiniz bir uzun. Ahmet'in kariyeriyle ilgili en büyük sıkıntıdan bir tanesi. Mesela Oveseli'nin sakatlığı adını dönemde İki Hoca, Ahmet'in de belinde sakatlık vardı. Yani e, çok aslında şanssız dönemler de geçirdi Ahmet o konuda. E, ve bence bu zamana kadar yapılan eleştirileri de çok gördüğüm için söylüyorum. E, Alperen'i bir kenara koyuyorum. Çünkü Alperen bambaşka seviyede bir oyuncu. Fenerbahçe Türkiye piyasasında Ahmet'ten daha iyi bir mod getiremez oraya. Yok çünkü. Katılıyorum. E, o, o Alperen'i getirebilir misin? Ben Alperen konusunda piyasanın söylediği kadar net şeyler duymuyorum. Hatta benim duyduğum, Alperen'in buradan gideceği direk yer NBA. Yani en azından menajeri böyle bir şey istiyor. Ee, ne olur ne olmaz o başka bir dönemin konusu. Ama Alperen gelmiyorsa Ahmet'ten başka bir seçeneğimiz yok. Ve bu seçeneği iyi değerlendirmek açısından... Evet Al, e, Ahmet'in e, özgüven problemi var, Ahmet'in oyun devamlılığı problemi var. Ben Ahmet'i Pertemliyel'deki ilk antrenmanı izlediğimde basketbolcu olamayacağını, işte Ramazanlar vardı hatırlarsınız eski ümit bir takım oyuncular. Onlar gibi bir kariyer olacağını sadece fiziğiyle işte Gaziantep'tir başka yerlerde dua aşağına düşmüştüm. Olma dönüştüremi de bir gelişim gösterdi. Sonrasında o beklentiyi karşılayamadı ama bu hafta mesela e, perdeleme konusunda katılıyorum, rübantlar denizle konusunda katılıyorum ama onun potu altını dolduruyor olması, fiziksel olarak dolduruyor olması, o 3 haftada 4 haftada görmeye başladığımız o mümkün olduğunca alanı daraltıp Tepeyi daraltıp, e, pot altında daraltıp, rakibi inatla ve ısrarla forvetlere doğru açmaya zorlanan soğuma planı için çok değerli bir opsiyon. Neden? Çünkü fizikli. Neden? Çünkü oraya girdiği zaman tamam belki fual yapar, belki yanlış bir fual yapar, belki basket fuale sebep olur ama acı verdir terek o sayıyı arttırır. Ahmet'in öyle bir opsiyonu var. Ha, Fenerbahçe daha, iyisi, daha yukarı bir hedef istiyorsa... E, işte bu konudaki birinci hedefi e, Ahmet mi olmalı? Belki değil. Ama şartlar şu ben Ahmet'in bu hafta gösterdiği direnci ki psikolojik olarak da e, Fatih abinin söylediklerine katılıyorum. Psikolojik olarak çok çabuk dağılabilen bir oyuncu Ahmet. İşler kötü giderken, bir eksik varken, herkesin kafasında soru işareti varken ki Ahmet'in ilk patlaması da belki hatırlarsınız Ekber'in sakatlandığı bir maçtı. E, Panathinaikos maçıydı gibi. maçı. E, Böyle bir re- reaksiyon gesterm- göstermesi bence Fenerbahçe'nin adına çok değerli. Çünkü e, Ahmet bu hafta girdiğimiz Ahmet gibi oynasa belki Pantelakos maçı gene kazanılabilirdi ama Pantelakos, Baskona maçı bu kadar kolay geçmeyebilirdi. Katılıyorum. Ulan hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: çok tartışıldı Havas'la. Ben değil mi? Evet Fenerbahçe Yat. Pardon. Ee, ya ben Ulan ilgili... Sezon başında da benzer şeyi söylüyordum. Ben çok Ulanovası beğenen tarafta değilim. Yani transfer edildiğinde de çok memnun olmuş tarafta değildim ben. Ya öyle söyleyeyim. Ee, ama Ulanovas şöyle bir oyuncu. Senin takımın da bütün dişler oturmuş iyi işler yapıyorsa Ulanovas sana işte bir 12 sayı atar. O da 10 sayı atar. İşte 4-5 rebound katkısı yapar. Araya birkaç tane asist sığdırır. İşte savunmada çok iyi iş yapıyor gösterir yapar da bu arada. Bu da o ceza şunu sokar ya da işte sırtı dönüğünü oynarsın. Ya bu bu, bu işi verir sana ulanavas. Ama işler kötü gittiğinde ulanavas sırtır. Çünkü ulanavastan yapamadığı şeyleri beklediğin anda, yapamadığı şeyleri yapmasını beklediğin andan itibaren sen ulanavası farklı bir oyuncu konumuna çıkartırsın. Şimdi Fenerbahçe ne bekliyordu ulanavastan? El üstü şut atmasını bekliyordu. Çünkü alan yoktu Fenerbahçe, alan yaratamıyordu. Yaratamadığı için ulanavas el üzerinden kör şut atmaya çalışıyordu. Şimdi Fenerbahçe yine şut sokamadığı ya da şut atamadığı ya da alan yaratamadığı için Ulanovas'ın sırtı dönüğünü her kullandığında Ulanovas geriye çekilip ya da uzaklaşıp potadan işte sağ huk veya soluk atmaya çalışıyordu ve kısa kalıyordu. Ya da o potaya yaklaşamıyordu. Çünkü yardım çok kaliteli geliyordu. Cezayı kesemiyordu çünkü Fenerbahçe ceze kesemeyeceğini düşünüyordu rakipler ve daha kaliteli yardım getiriyorlardı. Şimdi Ulanovas'tan bunu bekle bek Ulan Havas'a bu şeyi vermediğin takdirde, alanı vermediğin takdirde, bu imkanları tanımadığın takdirde Ulan Havas bayağı baya baya sıradan. Yani hatta şey diyeyim, benim beğenmediğimin de daha kötü bir topçusu haline gelir. Geldi de. Şimdi son iki haftalık performansı Ulan Havas'ın çıkış yaptığı performanslardan biri. Çünkü Fenerbahçe rakipleri tarafından artık ciddi tehdit görülen, işte titriği tehdit ettiğini düşündükleri kısalara sahip Fenerbahçe. Yani Marco Gudur için gelmesiyle beraber Fenerbahçe bir özgüven yakaladı. Bir de şut performansı ya şu an istatistikler gene önünde yok ama e, hem Baskonya maçında hem de e, Bayer maçında yüksek yüzdeyle dış şut attığını söyleyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam eğer.
2: Ee, Anlatın Erkos şey, %60'ın üstüydü yanılmıyorsam. Yani ba- ya ben öyle hatırlıyorum. Ben de benzer şeyi hatırlıyorum. Ee, ama
1: şey yani bu bu bence Fenerbahçe Adası'na açısından ciddi bir artı. Ee, şu an baktım Baskonya maçı %53'müş. Bahçeli evet. maçı da %62 ile. Ya yani şimdi sen bu alanı yaratıyorsan kendine, bu alanı yaratabiliyorsan zaten e, Ulan da o hem sırtı dönük ucumunu oynatabileceğin, hem de şut sokturtabileceğin çok ne kadar güvenilir şutu soru işareti ama yani e, bir şey ortam yaratabiliyorsun. Bu sefer Ulanovas daha soru işaretsiz çünkü bu sefer oyuncuda da şey özgüven problemi yaşıyorsun ve savunmada ve ucunda özgüven problemi yaşıyorsun ve kendini sorgulamaya başlıyorsun. Bu sefer daha özgüvenli oynamaya başladı. Savunmada daha agresif oldu, daha sert oldu. Ben Ulanovas'ın şu iki maçlık performansı çok sezon ölçüsü olacağını düşünmemekle beraber. Ee, mutlu edici olduğunu düşünüyorum.
2: Çok ufak bir ekleme yapayım. Ee, Ulanovas sezon başında 30 dakika ortalamalarla oynuyordu yani sezon başındaki planlamada Fenerbahçe'nin ana oyuncusuydu. Ama şu an geldiğimiz noktada 14-15 dakika ortalamalarla oynuyor ki biraz daha e, şeye dönmüş durumda nasıl derler. Ee, biraz daha hani rol oyuncusu olmaya baş yani ana sorumludan. Biraz daha e, daha ya düşük profil bir sorumluluk almaya başladı. Hani şöyle bir bakıyorum da bir tek sezonun ilk maçı Kızıl Yıldız maçında bir 11 verimliliği var. Ondan sonra ilk defa Son Patanaykos maçında 18 verimlilik. Onun haricinde hiç çift tane verimliliği yok. Yani Baskonya maçında da çok şeyde değildi. Hani sen iki maç dedin ama Ulanovas için fazla pozitif şeyler konuşmak için hani bence tek maç biraz şey olabilir. Erken ben Basko'ya maçındaki değilim. performansından memnunum bu arada ya. Efendim? Basko'ya maçındaki performansından memnunum.
1: Beni rahatsız etmedi. Mesela Kızıl Yıldız'ın maçında rahatsız etti beni. Soğumada
0: yani çok vardı Basko'ya maçında. Efendim? Basko'ya maçında pozisyon bilgisi açısından çok önemli hamleleri vardı bence. Ben özellikle de. Bartel'in olmadığı noktada o arkada Vesel'in e, yukarı çıkmasında yaşanan defektikleri kapatmak için de çok böyle yardım olması da çok önemli hamleler yaptı bence Basko'nun maçına.
2: Yani şunu unutmamak lazım. Bir de hayatında ilk defa ülkesi dışına çıkıyor. Hani şubedeki çalışan arkadaşımız İlker'den de öğrendiğimiz kadarıyla hani biraz daha içine kapanık, çok böyle herkes haşır neşir olmayı, çok şakalaşmayı sevmeyen, yani biraz adaptasyon Önemli bir şey, kolay bir şey değil. Hani önceki podcastlerle konuşmuştuk, Utkan söylemiştin. Hani insan şehir değiştirirken bile adapte olana kadar vakit geçiyor. Hani bugün Bartellle, Ulanovas ilk defa ülkelerinin dışına çıkıyorlar. İşte Gerald, Hamilton, Pierre ilk defa yürüyelik oynuyorlar. Yani biraz da onların adaptasyonuyla geçti. Ama hani bence vakit ayıracaksak Pierre biraz daha konuşulmayı hak ediyor gibi. Diğeri geçen hafta konuştuktan konuştuğumuz için
0: şimdi doğru. tekrar girmeye Ben onunla ilgili şunu söylüyorum, söyleyeceğim. Çok adaptasyon hakkında doğru bir şey söyledim bence abi. Ben Fatih abi belki hatırlar. Üç, Fenerbahçe'nin Real Madrid kliov serisi ikinci maçı. Ee, işte Ferhatçı yüze vurmuş Real Madrid ve işte ben kanish maçın yıldızı ama hatırlarsınız ilk sezon Kaniç yerden yere vuruluyordu özellikle bonservis verilmesi sebebiyle ve işte Koça işte bütün sezon eleştirildiler tarzında bir soru sordum ve koç anam beni bu kadar azarlamamıştır. O kadar sert bir şekilde beni azarlamıştı. Oğudavich.
1: Kim eleştiriyor mu demişti
0: ya? Evet. Kim eleştiriyor siz ne bilirsiniz demişti. Bu evet, evet. açık ve net dille konuşmuştu ve yani ben yerinden oynayamamıştım.
1: Sen de arkada ee, Fatih abi var o
0: eleştiriyor ki <gülüyor> <evlatmadı>. <gülüyor> eleştiriyordum hatırlıyorum. Evet. Neyse e, Kalin ondan sonra bambaşka bir kariyere doğru ilerledi. Şimdi oğlanamaz içinde konuşacaksak bence oğlanamaz normal sezon topçusu değil. Yani e, Bence playoff için değerli bir topçu. Yani, tabii kalırsak, onu konuşacağız birazdan da. Playoff'ta işler fiziksele geldiği zaman e, Eddie'yi sahaya atamayacağız. Ben söyleyeyim. At- attığımız dakikalar e, sıkıntılı dakikalar oluyor. Gene bence Melih'i sahaya attığımız dakikalar sıkıntılı dakikalar olacak. Çünkü e, orada artık her şey fiziksellikle bitiyor. Playoff'ta. İstediğimiz kadar basketbol teknik taktik kısmını konuşalım. Meşhur Zalgiris Fenerbahçe Playoff serisinin üçüncü maçını hatırlayın. Yani sahada basketbol yoktu. Sadece sağda bir savaş vardı. Her Kim kimi yıldırabilirse vardı. Playoff'ta Euro Lig'de 1-8 ile eşleşmeleri dışında genellikle böyle oluyor. Yani kim kimi yıldırabilirse oluyor. Ve ulanamaz gibi oyuncular yığılmıyor. Bence iş Playoff'a kalacaksa, işte daha ilerisine gidecekse ya da işte Lig'de final serisi oynanacaksa Ulanamaz'ın değeri orada ortaya çıkacak. Ulanamaz gibi önce yıldıramazsınız. Çünkü kariyeri boyunca hep o sertlikle oynamış, o sertliğe alışmış ve o sertliğe uygulamış bir Keza pozisyon bilgisi olarak. Olanamazsız pozisyon benim tahmin daha kötü soğuma yapıyor bu sene. Onu söylemem lazım. Bence ucumdaki performansdan daha çok sıkıntılı kısmı soğumada çok yavaş kaldığı pozisyonlar oldu. Birebir de vurup geçen soğumacılar oldu. Ben olanamazsız haldeyse hiç böyle tek driplinkle geçilip gidildiğini hatırlamıyorum. Belki işte Fener buradaki olduğu gibi her maçını izlememizden kaynaklı bir şey. Daha odaklı izliyorduk yüzüyorduk. Ama günün sonunda pliyofa kalırsa Fenerbahçe iş sertlik göstermeye geldiğinde ya da sertlik almaya geldiğinde ulanamaz değerli bir parça olacağını gösterecek bence. O açıdan normal sezonda yukarı çıkar, aşağı iner, beklentilerin altta kalır, 3 tane şut sokar. Çok değerli değil. Çok da önemli değil daha doğrusu. Ama pliyofda iyi bir ulanamaz. Bence Fenerbahçe'nin o sertlik göstermesi gereken dakikalarda Özellikle Önalalım düşünürsek çünkü açık konuşalım ne Dekolo ne Guduric bence Lorenzo da sert bir oyuncu değil akıllı elleri uzun ama sert bu oyuncu değil o açıdan bir sorumluluk alabilmiş gibi geliyor bana.
1: Hatırlıyorsan bu kadar playoff dedim ben bir playoff boy- şansını konuş. Eklim mi Önalastla U- ilgili küçük bir şey sen çok doğru yerde de- temas ettin ama şimdi playoff'a değdin de ya yani playoff'da daha farklı bir yaratacağını söyledin ama. Playoff geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe çok erken playoff'a kalıyordu ve rahat ediyordu. Herhangi bir playoff'a kalacak mı kalmayacak mı soru işareti olmayacaktı ama ee, playoff'un kalma hikayesinde bence Fenerbahçe'nin olan o fiziksel e, katkısına çok fazla ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Daha erken ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Şimdi playoff <gülüyor> noktasına konuşurken zaten Fikstür'den geleceğiz diye düşünüyorum. O son 8 hafta Fenerbahçe'nin çok fazla olan ihtiyacı olacağı hafta gibi, haftalarmış gibi geliyor. Evet çünkü yani çok
0: keskinleşiyor Füksür. Yani açık konuşalım. Şimdi zaten Füksür her şeyi açıklıyor. 5 galibiyet çok değerli ama 5 galibiyetin hepsi de pilof altında olan. Yani şu an halihazırda hazırda x8'in olan takımlar karşısına geldi. Ee, ve işte görece hep pol- rakiplerin ee, ters durumda yakalandığı maçlardı. Ee, bu sebeple şimdi Twitter'da tabii yani Fenerbahçe taraftan biliyorsunuz her taraftar gibi iki maç arka arkaya kazanınca iki maç arka kaybedince çok büyük reaksiyonlar gösteriyor. Şimdi ben Twitter'a ilk açtım. İşte Final Four'lar konuşulmaya başlamış. E, bilet fiyatları konuşulmaya başlamış filan. E, ama durum o kadar e, rahat mı? Ben bundan emin değilim. O yüzden sizin de düşüncenizi soracağım. E, Levine abiyle başlayalım. Levin abi sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin sezon geri kalanındaki pilot şansı hakkında?
2: Yani Baskonya maçı öncesinde ben hala olmaz diyen tarafım daha ağır basıyordu ama hani Baskonya ve Panathinaikos maçları çünkü onlar ikisi de tam kadro geldi ee, öyle olunca biraz daha hani 51-49 pozitife döndüm diyebilirim Yani çünkü bir sürü alanda farklı farklı yerlerde olumlu gelişmeler var yani oyuncular mesela bir kere Koç'a inanmış vaziyette Koç biraz daha kendini Avrupa'ya adapte etmiş vaziyette ama hani hep diyoruz ya, ya şu maç çok belirleyici olacak işte Baskonya maçı Orada seviyemizi göreceğiz. Hani bu hafta ÇSK deplasmanına gidiyoruz. Barcelona'ya yenilmiş bir ÇSK'ya gideceğiz. Ee, hmm. Yani hani biraz boyumuzu görmek açısından bence çok belirleyici bir maç olacak. Hani ben şu an 51'e 49 pozitif taraftayım. Ee, ben ısrarla yukarıdaki takımlardan yani Zalgiris'in aşağıya geleceğini düşünüyorum. Bayern'in biraz aşağıya geleceğini düşünüyorum. Ee, hani orada 8. ya da 7. sıradan ben en azından kalabileceğimizi düşünüyorum Valencia var Zagiris var ee, Olympiakos mesela Olympiakos da benim hiç beklemediğim bir performans sergiledi sezon başında ama onlar da yavaş yavaş düşe geçmeye başladı ee, hani sanki form tutma zamanlamamız biraz güzel gibi oldu o yüzden şu CSK maçı çok belirleyici oldu yani kaybedi kaybetmek olası sonuç ama hani nasıl kaybettiğin de çok önemli. Çünkü kaybederken de mesaj verebilirsin. Ondan sonrası yani CSK sonrasında e, çift maç haftasında içeride makabi sonra e, kim ki var. Hani bu 3 maçlık periyodlu 3'te 2 gelirse e, ben o 51'e 49 biraz daha %60'a 40 kalabiliriz'e çeviririz diye düşünüyorum. Şimdi e, Fatih abi sana önce öncesi şunu soracağım. Evet.
0: Galiba kızı yıldız sezonundan beri, o pleyoff'dan beri en böyle pleyoff yarışları hep oldu ama en böyle sezon ortasında ciddi bir pleyoff yarışı olduğunu sezonu oynuyoruz. Çünkü işte yani Zenit Bayern sezon önce Zenitin sert takım olması bekleniyordu ama bu kadar yukarıda olması beklenmiyordu. 12-6'lar şu an. Fenerbahçe de halihazırda 4 galibiyet farkları var ki iki maçta eksik. Keza işte Bayern 12-8, Zalgiris bence o kadron nedeninden fazla oynuyor. Ama yani her şeyi toplarsak, e, Baskoona'yı ile da dahil ediyorum, Baskoona, Makavi'yi de da dahil ediyorum. 13 takım, e, işte Zenit'ten alıyorum. 4'ten 13'e kadar her takımın playoff yapabileceği şu an hali hazırda bir durum var. Ve e, bu takımlar içerisinde çok değerli. Bence Fenerbahçe'nin kandosundan yetene kadar daha önde olan takımlar da var. Hali hazırda bunu düşündürüyor. E,
1: sen ne düşünüyorsun bu playoff yarışı hakkında? Ya aslında geçen sezon tamamlanabilseydi bence geçen sezonda buna benzer bir e, playoff kotası olacakmış gibi geliyor bana. Yani e, tamamlanamamasından dolayı böyle, böyle şey yapamadık. Dar, dediğim gibi hakikaten Darüşşafaka Akı Kızılıklı sezonundan bir yana en şey sezonlardan biri olacak gibi duruyor. E, valla ben Zenit'i biraz daha ayırıyorum. Yani Zenit çok ekstra kaybetmediği takdirde çok aşağı ineceğini düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ee, yani burada şeye bakmak da lazım Zenit'in ee, bu iki tane iç sahada oynayacağı e, erteleme maçına da bakmak lazım Panathinaikos'u yeneceklerdir yüksek ihtimalle çünkü daha işlerine gelecek tarzda ama mesela Milano maçı ne olacak orada yani Milano'yu iç sahada kaybedecekler mi bir de bence mesela Anadolu Efes maçı ne olacak bence onların hikayesinde eğer e, Anadolu Efes'i Anadolu Efes işte şu an önünde açık baktım. Anadolu Efes Real Madrid ee, işte Baskon yani ilk sahayı kapattıkları takdirde, CSK vesaire yendikleri takdirde bence onlar kendilerini ilk dörde bile atabilirler. Çünkü çok fazla kazandılar deplasmanda. Yani Z deplasman maçları da çok fazla kalmadı. Altı deplasmanları var önünde. Yani kalan Zenit'in mi? Zenit'in altı deplasmanı kaldı şu anda. 8 iç sahası ben... var. İki de erteleme maçı, 12 saha, altı deplasmanları var. Yani
2: ama şöyle bir şey var. Şimdi bu hafta içeride Efes'te oynuyorlar,
1: sonra üst üste dört deplasman. Yok, arada bir tane Panetinay kostları var ama ama üst üste dört deplasmanla şey denk geliyor. Ee, araya denk geliyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani hmm. o bir haftalık bir araya denk geliyor. Yani üst üste dört deplasman olarak kabul etmeyebiliriz onu. Ama kaybetmekmeye başladığın takdirde hikayen hakikaten üst üste dört deplasman olur. Ama deplasmanda bir tane daha maç kazandıkları takdirde hikaye çok vardı. Çünkü çok kazandılar deplasmanda. Hiç bu kadar Zenit'in tamam ben Utka'nın dediği yüzde yüzü katılıyorum. Yani Zenit'in sezon başında sert takım olacağına hepimiz söylüyordum. Ben mesela Zenit'e şey diyordum Zenit şey gibi bir takım. Yani sezonu böyle 20 hafta 22 hafta ya da 26 hafta ya bu Zenit de ağızda ne kadar tat bıraktı deyip son 8 hafta playoff'a veda edecek takım görüyordum. Ve sezonu da şey dedim Zenit için 12. plan bitirdiler. Ya ben bunu söyledim bak bu cümleyi kurmuş bir insanım ama şu anda ilk dört hesap yapıyorum Zenit için yani ilk dört için çok ciddi hatay Milan ile beraber bence. Biz Anadolu Efes'in oradaki hikayesi daha zor bir hikaye ee, bence Fenerbahçe'nin hikayesi ya önündeki dört maçın üçü bence çok kritik yani Makabiye kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor yani. Olmazsa olmaz Makabi bence kazanması gereken maçlardan biri. Yani 4'te 3 yaparken kazanması gereken maçlardan biri. E, çünkü Makabi arkada bir şey yakalayabilir miyim peşinde koşuyor. Bir hikaye yakalayabilir miyim? Bunu zorlayacak. Bunu denemeye çalışacak. Bayern deplasmanında denecek. Milano deplasmanında deneyecek, Jalgiris deplasmanında deneyecek, Zenit deplasmanında denecek. Yani Makabi'nin de fikstürü böyle. Aslında iç sahayı kazanmaya çalışacak ama Makabi'nin maçları bitirememe gibi bir durum var. Bir tane maç bitirdi bu sezon hatırlarsanız. Yanlışım yoksa? Wildaki sağ olsun. Efendim? Wildakin sağ olsun. Bir Vildaki tane bitirdiler. Sah- Aynen, Wildakin sağ olsun. Sadece bir tane maç bitirdiler. Cagliarisi maçı. Maçın ilk yarısında maçı bitirdiler. Ama geri kalan tüm maçlarda maçı sonuna kadar iki takımla maçın içindeydi. Yani Baskonya maçını biraz daha ayırabiliriz burada. Ya da Alba maçını bayı- biraz ayırabiliriz. Ama geri kalan da hep takımlar rakipler, hep maçın içindilerdi. Hep maçı sonunu oynamaya çalıştılar. Hep maçı sonunu kaybettiler. Alba Efe'si kaybettiler. Bayern'i kaybettiler. Kim kimi kazandılar arada bir tane. Arada. İçeride Olympiakos'a verdiler. İçeride Olympiakos. Hep maçın sonunu verdiler. Milano'ya maçın sonunu verdiler. Yani çok maç verdiler maç sonunda. Olympiakos'a iç sağı replasmanda maç sonunda son topta kaybettiler falan gibi bir sürü hikayeleri var. E, ama onları inandırmamak lazım. Onların da son inanmaya çalışmaları olacak bence bu. O yüzden orada vurmak gerekiyor. Bence Makabi'nin kafasına.
2: Ya bence tarz olarak bize rahat gelecek Makabi diye düşünüyorum. Emin
1: değilim. Çünkü çok e, bireyselliği oynayabilen çok yetenekli oyuncuları var. Yani performansları çok enteresan noktaya çıkabiliyor o yetenekli oyuncuların. Bir de sonrasındaki son 8 haftamız bence çok enteresan. Yani son 8 haftanın şöyle bakıyorum 5 deplasman ha pardon son 10 hafta ya da sayamadım ya. Son 9 haftanın 5'i deplasman 4'ü iç fixtürümüz var. Anadolu Efes İç sahasıyla başlayan Milano ve Valencia deplasmanları, Jalgeris iç saha Olympiakos Bayern deplasmanlarıyla devam eden Barcelona Real ile bitirdiğimiz fixtürümüz. Bence oraya evet, tane...
2: avantaja belki dönebilir yani. Barcelona Real son iki maç içeride hani onların belki sene sonu pozisyonları neticelenmiş olabilir. Belki onlar hani bir açıdan avantaj olabilir. Emin değilim şöyle... Ama... Barcelona Fenerbahçe'yi ister misin sen? Sezon sonunda gelen seyirci, belki de seyirciyle oynanacak playoff'larda. İşte yani olsa da nasıl biteceğini bilmiyorum ama hani yukarıdan kim olsa Fenerbahçe'yi istemez tabii ki de. Yani
1: ya Olympiakos'u mu istersin ya da belki orada çekişeceğin, ya şu an için Bayern'i de Valencia'yı da çok istemem ama Olympiakos'u mu istersin, Jalgiris'i mi istersin, Fenerbahçe'yi mi istersin? Orada çekişeceğin takımlar açısından söylüyorum.
2: Yani şöyle Real de bence mesela Rando sakatlandıktan sonra Campazzo gittikten sonra e, bilmiyorum 3. sırada da kalabilirler mi?
1: Ya böyle yani, ekstra kaybederlerse, dün ekstra kazandılar ama ekstra Milano gibi maçlar kaybederlerse yani 3.'lükten de aşağı inabilirler bu arada. Yani Zenit'in de kazanmasına bağlı. Ben Zenit'i hakikaten çok fazla kazandıkları için daha da üste çıkabileceklerini düşünüyorum. Bilemiyorsun. Yani fikstür oraya bakıyor onlar açısından. Zenit o avantajı elde etti ya da çok deplasman
0: galibiyeti ona avantajı verdi ki yani dün işte Tavares geçen şeyde maç sonrası konuşacak hali yoktu. Ee, çok yorgun deyip röportajı bitirdi hatta. Yani e, 38 dakika mı oynadı o maçta? Ee, ve işte, ben Real Madrid'in çok kolay bir sezon sonu geçirmeyeceğini düşünüyorum ama e, yani şimdi işin şey tarafta Fenerbahçe tarafına bakarsak sadece o bütün saydığımız fiksürden Fenerbahçe'nin favori olarak çıktığı, Keahtüs'te favori olarak çıktı tek maç bence e, en azından şu anda Asfal deplasmanı. Ondaki bütün maçlarda gelecek her skor e, s- olağan olur. Albabela maçından mı ya iç sahadaki. Albabela Nefes'in Efes'ten önce olduğu için saymadım. Ha. Yani Anadolu Efes fikstüründen sonrasından bahsediyorum. Anadolu Efes maçından tamam. bahsediyorum dan başlıyorum. Yani Milano deplasmanı, Valesia deplasmanı, Zagres içeri gelmeyen. Yani Zagres çok değişik bir basketbol oynuyor. Sonucunu tahmin edemezsiniz. Olympiakos deplasmanında Olympiakos bence şu ana kadar sezonun sürprizi. Çünkü ben onların kadro kalitesini ve basketbol 10 galibiyet hak ettiğini düşünmüyorum. Ama çok ilginç maçlar kazanıyorlar. Gidiyorlar Barcelona deplasmanında yeniyorlar gibi. E, bugün bu hafta AS ile kendi evlerinde maç kaybettiler sonra. Ee, gibi gibi bir opsiyonla kalacak gibi gözüküyor en azından lig yarışta. Ama yani orada sen- ben senin dediğin <gülüyor> ben orada senin dediğin e, bakayım maça katılıyorum ama aynı zamanda sanki eğer Fenerbahçe bir şekilde son 8, 3 4 haftaya girecekse çünkü Bayern düşmeliymiş gibi geliyor bana kalitesine bakarsak. Deplasmandaki Bayern maçı e, çok böyle e, sanki sezon kaderini değiştirecek maçmış gibi geliyor bana. Belirleyecekmiş.
1: Maç e, maç gibi geliyor. Şöyle bir şey sorayım o zaman size. Ben soru sorayım. Şimdi önümde ya şey ben bütün takımların fikstürünü yazıyorum da bütün takımları tek seferde görebilmek açısından. Şimdi Fenerbahçe'nin CSK, Kim, Maccabi, Kim, Zenit, Alba beşlisinin dördünü kazandığı senaryoda önce Anadolu Efes sonra Milano ile karşılaşacak. Burada Fenerbahçe için 15 galibiyetin falan oluyor. Yüksek ihtimalle de orada ee, yani Milano için içinde güzel bir fikstür var önünde Fenerbahçe maçına kadar ki süreçte. De ama yani önce Anadolu Efes'i sonra Milano'yu yendiğin senaryo, Fenerbahçe'yi farklı bir hikayeye götürüyor sizce? Şöyle söyleyeyim,
0: eskiden yani... 16 galibiyet civarı playoff'lu yetiyordu. 16 galibiyet sınırdı. Ama bu 18 takımlı fikstürde. Şimdi muhtemelen 19'a 20'ye çıkacakmış gibi geliyor bana. 18-19-20 civarı bir yerde bitecekmiş gibi geliyor. Ee, bu dediğin halde şu an biz 10 galibiyetiz, 10-16 galibiyet oluyoruz. Geri kalan asl galibiyetini de sayarsak, geri kalan haftalarda bize 2 galibiyet yetecekmiş gibi oluyor. Orada artık, evet, daranın kuyruğunu kopartabilirmiş gibi Fenerbahçe. Ama işte Anadolu Efes ve Milan'ın 2 iki maçlarında 2 sıfırla ile ayrılsan, o zaman
1: işler bambaşka bir noktaya bakacak. 4 galibiyet çıkartman gerekecek. Yani sanki Fenerbahçe'nin şey, hakikaten şey gibi e, her maçın final havasında geçeceği bir 9 hafta oynayacakmış gibi duruyor. Yani,
2: yani Asfalt maçı maç, maç maç bakmak gerekecek çünkü Covid sezonu olduğu için çoğu takımdan hiç beklenmedik performanslar, beklenmedik mağlubiyetler görebiliyoruz. Yani istikrarlı, se- yani şöyle söyleyeyim e, Real Madrid'in aşağısından yani hiçbir takım asvel evet. e, Gitti. Çok abuk sabuk maçlar kazandı. Yani ya kim ki haricinde yani 4 17 arası takımlar hepsi çok abuk sabuk maçlar kaybettiği de oldu. Kazandığı da oldu. Şimdi bilmiyorsun ki iki maç sonra Allah korusun veseli Covid olsa 2-3 maç kaçırsa hikaye bambaşka öne gidecek. Yani o yüzden birazdan bence maç maç önümüze bakmak lazım. Yani bu arada Asveli Utkan sana söyledin ya yani...
1: İşimize göre kazanabiliriz dediğimiz maçlardan bir. Çift maç haftasında oynanacak mesela o Asper maçı da. Milano sonrası Asper'e gideceksin. Yani iki deplasman yapacak. Biz bir Asper'den makinat ediyorsak Asper kesin
0: kaybedilir. Ee, ve öldük bittik. Bu sezon bitti. <gülüyor> Mesajları sonrasında bir şekilde galibiyetler gelir. Ben, yani, çünkü Fenerbahçe'ye benim yıllarda işte hepimiz yıllarda Fenerbahçe'yiz. Hep olan bu. Yani Asper'e karşı sürpriz bir elgiyi alırsın. Ee, arkasından işte Valencia atıyorum. deplasmanda De da yenerek tekrar ümitlenirsin. Ben onunla
1: ilgili hep aklıma şey geliyor, ee, bu ilk çift maç haftalarının başladığı bir dönemde ya da normal sezona döndüğümüz dönemde Fenerbahçe'nin iki maç üstte sanırım Baskonya'ydı bu ikinci maçı, kaybettiği maç. Makabi Baskonya'yı aralarda kaybetmişti, iç sahada Darüşşafaka, Deplasman'da ÇSK vardı. Yani Herkes orada hesabını yaparken şey diyordu, Darüşşafaka'yı yener ÇSK'yı kaybederiz diyordu. Hatırlarsan orada iç sahada Fenerbahçe Darüşşafaka kaybetmişti. Sonra deplasmanda maç sonunda son saniyede maçı kazanmıştı ÇSK'ya karşı. Ya da pardon uzatma da kazanmıştı. Son saniyede uzamıştı o, maç. Bogdanovic ve Yudoh yoktu ya da Veselim yoktu gene bir şeyler yoktu orada. Evet evet Bogdanovic yoktu. Bogdanovic'in sakatla... Ya şey olabilir şampiyon olduğum sezon olabilir. Evet. Ee, şampiyon olduğumuz evet. sezon muydu? Emin şampiyon de şu anda. Şampiyon oldum sezon. Yani Bobby Dixon'ın son saniye turnikesi attığı, James Augustine'in pole yaptı. ÇSK
0: maçıydı. Öyle hatırlıyorum. Evet. Sence o 3 tane serbest satışından kullanmıştı. Evet, evet. Değil mi? Aynen, ee, aynen. Yani evet. Günün sonunda konuya geri dönersek e, önümüzde hala belirsizlik var. Yani herkesin konuştuğu kadar rahat durumda değiliz. Bunu aynı hızla söyleyebiliriz herhalde. Üçümüz aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. E, hala kat edilmesi gereken bir yol var. Ben Levin abi kadar CSK maçının gösterge olduğunu düşünmüyorum. Açık konuşup onu payıncalı olarak söyleyeyim. Çünkü e, CSK çok değişik bir takım. Bizi 27'de vurabilirler. E, bu hafta bence Barcelona maçının ilk, ben ilk yerini izledim. CSK maçı rahat kazanır dedim. Sonra bambaşka bir noktaya gitti ama. Yani çok farklı bir takım CSK. Şu an çok fonda değiller. Belki o avantajı olabilir ama. Kaybetsek de kazansak da bence çok gösterge değil. Daha çok su akacakmış gibi geliyor. Benim için gösterge maç seviyemizi görmek açısından gösterge maç Makavi maçı. Ee, orada Makavi karşısında oynayacağımız oyun. Ee, çünkü e, Safori ben orada Fatih abiye katılıyorum. Bence o maçı işaretlemiştir. O, onun da görevi hakkında söylentiler var ishal basında. Onu da artık bir şekilde takımı yukarı çıkartması gerekiyor. Çünkü geçer sezon işte playoff sezon devam edemişse playoff'a yıllar sonra kalan bir takım olacaklardı. Ee, bu kadar üzerine harcama yaptıktan sonra Antastis ve Bender'e paralar ödedikten sonra playoff dışına kalırlarsa e, onlar için e, sıkıntılı bir e, özellikle 0-plus için sıkıntılı bir dönem olacak. O açıdan Maccabi bence orada şey maç olacak. Seviyemizi görmek açısından, gerçek seviyemizi görmek açısından
1: e, belirici maç olacak. Ama ben yine de CSK'yla, yani yani seviyemizi görmek tamam. Yani TSK maçında demek istediğini anlıyorum ama bir çarpışmak istiyorum üst taraftaki bir takımla. Yani 5 maç üste kazandık. Ya şeyi görmek istiyorum. Ya da daha doğrusu şey söyleyeyim. Biz 5 maç öncesi Jalgiristan 40 yiyen, Alba'dan 30 yiyen, daha ilk çeyreklerde maç kaybeden bir takım gördük. Ya da Real Madrid'de Barcelona'da 3. dakikada maçların bittiğini gördük. Fenerbahçe'nin CSK maçı böyle mi olacak? Fenerbahçe buna nasıl reaksiyon gösterecek? Aslında ben biraz da bunu görmek istiyorum. Benim CSK
2: yani, maç bu. Bir de bir şey benim var. Başım. Yani mesela atıyorum Panathinaikos maçında Nedovic'in üstüne oynuyorsun. Babacan ise biraz önlem alıyorsun. Mesela Panathinaikos'a kitleyebiliyorsun. Ama mesela bir CSK, bir Barcelona öyle olmayacak. Yani ben, aynen ben de Fatih gibi o yüzden onu görmek istiyorum. Yani rakibin silahlı mesela Panathinaikos, Baskonya bunlar hep defosu olan, göz önünde olan şeyler. Veya CSK senin defolarını çok daha iyi e, görüp ona göre hücum edebilecek bir takım. Yani ben... O gerçek seviyemizi görmek açısından CSK maçı çok fayda olacak diye düşünüyorum aynı şekilde. Ben
0: de bunun playoff'ta bir etkisi olmayacağını düşündüğümde. Yani playoff'taki durum açısından çok göster. Yani playoff'a kalırsak
2: tabii. %100 yani ÇSK'ya deplasmanda kaybettik diye playoff dışı kalmayız. O kesin. Ama hani Hayır, o, o yani yukarıdaki takımlara karşı ne yapıyoruz?
0: Ama atıyorum playoff'ta CSK ile yaşaşırsak ya işte biz o maçta kaybetmiştik. İşte İtiyüz bizi çözdü gibi bir durum olmazmış gibi geliyor bana. Çünkü İtiyüz çok e, anlık çözümler üreten bir koç. Playoff'ta bambaşka bir atmosfer olacakmış gibi geliyor bana. E, ama yani şunu söyleyeyim eğer CSK maçından olur da bir galibiyetle ayrılabilirse Fenerbahçe bence sadece playoff değil. işte bir şekilde 6 mı olur, 7 mi olur, 8 mi olur havasına girebilir. Çünkü işte CSK dahil arka arkaya 6 tane galibiyetle gelmiş oluyorsunuz o zaman. O, o, da, o, işte. o orada artık oyuncuların özgüveni de değişir. Zaten şu an değişmiş durumda. E, ama makabi karşısına başka bir özgüvenle çıkar. Bence keşke kimki de koç kovulmasaydı. Kim ki de koç kovulmasaydı çok kolay bir galibiyet alabilirdik deplasmanda Gitti mi? Gitti, gitti. E, Evet gitti. E, o biraz üzücü oldu. Keşke bizi bekleyip
1: kolsalardı. <gülüyor> e, ama e, göreceğiz. Ama kim ki de, de çok de... enteresan dedikodular var. Yani yani kim ki de oyuncu performansları açısından bundan sonra maç kazanabilirler mi? Maksimum bence 1-2 maç kazanabilirlermiş gibi duruyor. Yani bilemedim. Yani belki hikaye önümüzdeki hafta değişir ama ya oyuncuların e, psikolojileri çok iyi olmadığı çok fazla konuşuluyor. Zaten Efes maçında da az çok gördük.
2: Ya ben mesela Efes maçı da şunu anladım. Maç gitmiş, fark olmuş. Hala şey için, şivet. Deli gibi son seneydi kendine istatistik kazıyor yani çok garip bir ortam var orada.
0: Ya orada tamamen kara para aklamak için yapılan bir organizasyon yani Ben orada kim ki de yapılan hiçbir şey şaşırmıyorum çünkü onların Eurolikti olma amacı da basketbol organizasyonu ama etkileme amaçlırdı. Yönetim sahasından sadece kara para aklamak ee, ve yani şivetin tamamen şeyle bırakılmış. Yani şivet muhtemelen bilmiyorum bu süredeki pandemi kurallarını ama işte geçen sene bir tane restoran açtım. Restoran iki yıl önce restoran açmak için e, iki ay sakatım diye e, oynamadı. Ee, muhtemelen gene restoran açmaya gider. Sezon sonunda gider VTB'de, Pirov'da gene al, şey İrolik vizesini aldır. Çünkü kontratında İrolik opsiyonu var. İrolik'te alırsa başka bir para kazanıyor. İrolik oynarsa kimki ki. Ee, gibi gibi onlarda sıkıntı var. Ama dediğiniz doğru yani. işte Timma takımda ayrılmak istiyor. Kim de gitmesini istiyor ama para konusu anlaşamıyorlar. İşte Jerepko için de aynısı geçerli. Gibi gibi problemleri var.
1: Yani Jerepko'nun nerede olduğunun cevabı yok. İşte Monroe takımdan basıp gidiyor, ayrılıyor. Ya yani Timma benzer senin de söylediğin gibi. Yani ya oralardan sezon. Yani Yovich'in nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani ya bir var bir yok falan. ya yani çok enteresan bir süreç aslında bence kimin Ki açısından da. ama ya işte yani, çok Hadi o
0: yani yetenek açısından kim o kadar galibiyet alması. Şimdi mesela daha çık hatırlarsanız 5 galibiyet almıştı 2 yıl önce ama kadro ne oydu? O kadronun yetenek seviyesi oydu. Hatta yani gele sürdürülebilirlik açısından rekabetçi olmaya başladılar. Şimdi o para 30 milyon yakın para harcadık kim ki. E kadroya bakarsan 3 tane NBA oyuncusu var. Şu an kim ki dağılıyor desen birçok takım oradan oyuncu almaya çalışır. Bence şivet dışında birçok oyuncu almaya çalışır. Devin Booker almaya çalışırsınız eee Pep geçiyorum. Moron bence EuroLeague top oyuncusu değil ama işte ne bileyim, e, Tim almaya çalışırsınız. Jerecko belli çok değerli bir 4 numara. Mesela podcast başında konuşmuştuk. Fenerbahçe hücumcu bir 4 numaraya gidebilir diye. Ya yani orada Fenerbahçe'nin arada oyuncularından bir tanesi bence.
1: Fazla bir alan açma olur. Mükemmel olur yani. Yani çok net Fenerbahçe'nin oyuncusu. Fenerbahçe'nin şu an ihtiyacı olan iki tane 4 numara var EuroLeague'de. Trade Tompkins'le Jerecko Evet yani bir yan çünkü işte hatta podcast başında
0: konuş küçük hatırlarsanız ee, yani meseli bu hal bu haldeyken yer soğumada getirdi defolar falan hiç önemli olmaz. Ee, ama yani işte sıkıntı dediğim gibi kimki e, bambaşka bir organizasyon. O zaman kapatıyoruz. Ee, yarın Beşiktaş maçı var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bir bakayım. Beşiktaş'la oynuyoruz. Ee, ve birlikte devam edeceğiz. Sonrasında CSK da plasmanı ve Makabi ve kim ki. O zaman kapatmadan önce bu üç maçtan içinizden hissiyat olarak ne geçtiğini sorayım. Üç
2: maçta Fenerbahçe e, ne yapar? Ben başlayayım. CSK hani son senelerdeki maçlara bakarsak orada üstün olan biziz. Yani bence güzel kora keyif alacağımız bir maç olacak. Ee, CSK'nın hani Eurolik'te aldığı hakem dedikleri malum. Hani biraz müsaade ederlerse bence çok güzel bir maç olacak. Yani kazanırız evet. kaybederiz çok önemli şey değil ama hani o sey hep diyorum seviyeyi görmek açısından ee, oyuncuların bence özgüvenleri artık iyice kendine gelmeye başladı. Hoca da havaya girdi. Bence orada güzel bir maç olacak. Yani CSK'nın bence öyle bizi rahat geçebileceği bir maç olmayacak. Sen yaşıyorsun Ma- Fatih abi. Ya önümüzdeki 3 maç için bence 2 galibiyet 1 mağlubiyeti
1: hedeflemeli ve bu galibiyetin bir tanesinin %100 makabı maçı olmasına dikkat etmeliyiz. Geri kalan TSK'yı yenip kimkiye kaybetmeye ben varım kabulüm yani. Yani TSK <gülüyor> makabı kazandık kimkiye kaybettik hiç koymaz bana. Yani Han şey Fenerbahçe'nin bir sezon Yani okyanuzu geçtik derede boğulduk derim ama beni etkilemez. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü Kimki. Playoff yarışı veren bir takım değil. İşte oraya iki galibiyet bir muhalifiyet yazmıştım. İki galibiyet bir muhalifiyetle geçtim. Ama üç galibiyet çıkartırsak oradan senin dediğin noktaya geliriz. Acaba Fenerbahçe 6-7 hatta belki
2: o zaman Köln biletini 5-5.
1: alırım 6-5. Bilemezsin. Oraya nereye Evet
0: Benim de içinden nedense 1-2 ee, e, geçiyor. E, ben SSK ve maçlarından nedense içimden yani. İç, i̇ç saat bu. basketbol kafa aklı olarak değil. Ha bence gene yakalayabildiğimiz noktada CSKA'yı iyi bir noktada yakaladık. Dört hafta önce yakalamış olsaydık mesela çok sıkıntılı olurdu. Ama şu an bir onlar yukarıdaki o sezon ortası başındaki o form grafiğinden sonra düşüşe geçtiler. O açıdan CSKA'yı iyi bir noktadık. ama içimden bir is nedense bir birik gidiyor. Göreceğiz, yaşayacağız ve diğer podcastlarda konuşacağız. Bugün ben Otukhan Şahin. Levin abi ve Fatih ile beraberdik. Fenerbahçe'nin kazandığı galibiyetleri ve geleceğini konuştuk. Başka bir programda görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.